Церковь, слово истины, город Сиатл представляет проповедь Павла Львутина. Божественное благовествование Захарии, часть вторая. Сегодня нам Бог дает еще одну удивительную, уникальную возможность соприкоснуться с удивительной вестью Евангелия. И спасибо музыкантам, мы это могли сделать сегодня через совместное пение, где почти каждая строчка она передает эту какую-то грань этого Евангелия, которая восхищает наши сердца. Апостол Павел писал, что данная весь Евангелие является великой силой, которая является или раскрывает источник нашего спасения. Римлянам 1 главе он пишет в 16 стихе, «Ибо я не стыжусь благоествования Христова, потому что оно есть сила Божья ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену. В нем открывается праведность Божья от веры в веру, как написано, праведной верой жив будет, ибо открывается гнев Божий с неба на всякой нечести и неправду людей, подавляющих истину Божью неправдой». Обратите внимание, здесь апостол Павел раскрывает две удивительных духовные реальности, которые сегодня проявляются в этой жизни. Здесь дважды используется слово «открывается». Это тоже слово апокалипсис, от чего начинает называется книга Откровения. Это раскрывается, что-то открывается, делается явным. С одной стороны, он говорит, что мы живем во время, когда открывается или делается явный гнев Божий на всякое нечестие людей, которые подавляют или попирают истину Божью ложью. И сегодня мы можем переживать этот суд Божий, который открывается, и он будет открываться до момента, когда он придет во всей своей полноте, и люди предстанут перед Божьим троном. Это одна реальность, в которой мы живем сегодня, раскрывается этот Божий гнев. С другой стороны, апостол Павел говорит, что мы живем во время, когда открывается или делается явным праведность Божья. В 17 стихе написано, что открывается праведность Божья, и она открывается или делается явным от веры в веру. Более того, если Божий гнев, он открывается с неба, написано, ибо открывается гнев Божий с неба, то праведность Божья, он раскрывает, что раскрывается вести Евангелия. Обратите внимание, 17 стих сказано, в нем открывается праведность Божья. И возникает вопрос, в чем, где это в нем раскрывается праведность Божья? И ответ мы находим в 16 стихе, где апостол Павел говорит, я не стыжусь благоствования Христова, в оригинале нету слова Христова, дословно звучит, я не стыжусь Евангелия, я не стыжусь благой радостной вести, потому что оно есть сила Божия. Это Евангелие обладает удивительной божественной силой, которая дарует нам спасение, силой Божья к спасению всякому верующему. Так именно, даже говорит, через это Евангелие открывается праведность Божья от веры в веру. Это удивительные слова. Апостол Павел раскрывает, что благоествование раскрывается Божья праведность, которая дарует нам спасение. И эта праведность, она преломляется в нашей жизни именно через веру. Таким образом, Евангелие 
является сокрушительной силой, дающая спасение всякому верующему. Это Евангелие открывается всякому верующему и надает эту удивительную силу. Сегодня через исследование первого повествования евангелиста Лука, Луки Бог дает нам соприкоснуться с удивительным благословением Бога, которое раскрывает удивительную Божью силу, которая ведет нас к спасению. Это является первым благословением, которое Бог произнес после 400 лет молчания. Именно в этом благословании раскрывается удивительное откровение Божьей праведности. Для меня сегодня великая привилегия, с одной стороны, стоять здесь для того, чтобы прорушать эту удивительную весть, которую когда-то прорушал ангел по Божьему повелению. С другой стороны, мое сердце наполняется особым трепетом. Я понимаю, что мне очень трудно передать эту радость, эту глубину евангельской вести. Ее могут пережить только человек, который соприкоснется с удивительным действием Духа Святого, которое мы увидим здесь. Поэтому я хотел бы вместе с вами, перед тем, как мы посмотрим на эту удивительную евангельскую весть, попросить, чтобы Божья благодать, она открыла наши сердца, чтобы нам увидеть действительно не просто весть, которую говорит ангел, а именно в этой вести увидеть эту радостную, благую весть, которая исходит от Бога. Дорогой наш Бог, мы благодарим Тебя за то, что Ты даруешь нам сегодня соприкоснуться с этой вестью. Я сознаю, что я не способен передать всей этой радости. Она глубокая, а мой язык несовершенный. Поэтому прошу, пусть Твоя благодать сегодня коснется каждого нашего сердца. Пусть каждый тот, кто сегодня услышит эти слова, Твои слова, которые были сказаны Тобою через Твоего посланного ангела, Они по-особому восхитят наши сердца. Они по-особо очаруют нас Твоей красотою, Твоей благостью и особо наполнят наши сердца радостью. Мы поклоняемся Тебе. Аминь. Перед тем, как посмотреть на эти слова, я хотел бы еще раз вспомнить контекст, когда эти слова были сказаны. Евангелист Лука он начинает рисовать удивительную панораму происходящего. Во-первых, Лука начинает с описания божественного выбора. В пятом стихе первой главы Лука пишет, «В одни Ирода царя Иудейского был священник из Аевой череды именем Захария и жена его из рода Аронова имя Елизавета. Оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним. Беспорочно у них не было детей, ибо Елизавета была неплодной, и оба были уже в летах преклонных. Однажды, когда он в порядке своей очереди Сужил пред Богом по жеребию, как обыкновенно был у священников, досталось ему войти в храм Господень для каждения, а все множество народа молилось вне во время каждения. Во-первых, в этом тексте Лука описывает человека, которого Бог избирает первым соприкоснуться с благоставанием после 400 лет молчания. И здесь говорит, что это был Захария из рода Аронова. Он был муж праведным пред Богом, или, как мы говорили, он был праведным перед Божьим лицом, исполняя все Божьи заповеди безукоризненно. Более того, он имел благочестивую жену, которая также стала причиной семейной трагедии. Здесь Лука отмечает, у них не было детей, потому что она была неплодна. Во-вторых, в этом тексте Лука указывает на время, которое Бог определил, когда Захария соприкоснется с этой удивительной вестью благоставания. 
Это произошло тогда, когда он был уже, будучи в лектах преклонных, именно в то время, когда выпал жеребий пред Божьим лицом во время общей молитвы совершить удивительное служение Богу. В-третьих, здесь Лука указывает на место, где Захарий соприкоснулся с данной вестью. Это был храм Господень, куда могли сходить только священники. Это было святилище. И он соприкоснулся с этой вестью перед золотым жертвенником, на котором воскряли, который стоял перед святой, святых. Это это первое, которое раскрывает в этой панораме божественный выбор. Во-вторых, Лука описывает божественного, божественного посланника, посланника того, который принесет весь Евангелие. Дальше он говорит в 11 стихе, «Тогда явился ему ангел Господень, стоя по правую сторону жертвенника Кадильного». Заметьте, Бог прерывает свое молчание не просто откровением во сне, не просто видением, но Он посылает своего ангела. Ангел приходит к Захаре. Дальше ангел говорит, что он был непосредственно послан именно к нему, к Захаре, чтобы передать ему эту весь Евангелие, которую мы сегодня будем с вами исследовать. В 19 стихе ангел говорит, «Ангел сказал ему в ответ, «Я говорил, предстоящий пред Богом, и послан говорит с тобою, и благовестит тебе это». Я послан был именно к тебе. Бог непосредственно послал этого удивительного ангела, о котором мы говорили в прошлое воскресенье, непосредственно, чтобы передать благую весть Захари. Итак, вступление он раскрывает уже две реальности. Он раскрывает Божий выбор. Бог выбирает человека, место и время, когда он соприкоснется с вестью Евангелия. Он выбирает или избирает посланника, который принесет эту весть Евангелие. В-третьих, Лука описывает удивительное Божье приветствие. В следующем стихе Лука пишет, «Ангел же сказал ему, не бойся». Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн. Это, можно сказать, первые слова, которые Бог говорит через 400 лет молчания. Не бойся. Это первое, что нужно было для Захария. Захария, не бойся. Это слова утешения. И после этого ангел указывает на две причины, почему Захария не нужно бояться. Во-первых, Захаря, не бойся, потому что услышана молитва твоя. И вторая причина, Захаря, не бойся, потому что у тебя родится сын, и ты назовешь его Иоанном, что значит Иегова дал благодать. Не кто-то его назовет, но ты сам лично назовешь его Иоанном. Потому что в момент рождения Захарий как никогда осознает, что Бог дает ему или Бог дал ему благодать. Итак, мы достаточно подробно посмотрели на эту часть прошлого воскресенья, где Лука пишет эту удивительную панораму, где будет раскрываться удивительная весть Евангелия. После этого Лука описывает ангельскую весть. Он передает удивительное евангельское послание Бога. Посмотрите эти стихи, которые сегодня станут предметом нашего исследования. В 14 стихе он говорит, «И будет тебе радость и веселье, 
и многие рождению возрадуются, ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится еще чрево матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их. И будет идти пред Ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сына сердца отцов детям и неправедным образ мысли праведников, дабы представить Господу народ приготовленный. Лука указывает, что это слова Евангелия. Это слова благословения, которые Бог непосредственно, непосредственно передает Захарии. Для того, чтобы нам понять значимость данных слов, важно посмотреть на конструкцию данного повествования. Если внимательно читать данный текст, то можно заметить, что он написан в одной удивительной литературной форме, которую называют форма хиазма. Это форма, где выделяется в главные мысли или главные слова, куда все, все идет повествование. Если можно включить следующий слайд, я ее так э, описал. Если посмотреть на форму хиазма, то можно заметить, что первая часть, она очень сильно похожа на вторую часть. То есть самая первая – жизнь Захарии, и он заканчивает описанием жизни Захарии, потом написано «Служение в храме», и, и заканчивает написано «Служение в храме» и так далее. И в самом центре находится это благоествование. То есть это самое это ударение, куда ведет сам Иа, сам Лука. Он желает, чтобы читатель, который будет читать, он непосредственно увидел, что в этом тексте самое главное – это не то, что у Захарии, у старца родился сын. Не это главное, это только панорама всей этой картины. Но самое главное, что он пытается, чтобы люди увидели это благоествование или Евангелие, которое Бог передает через ангела. И вы заметите, когда он начинает дальше после, после благословения описывать, он опять указывает на разговор с ангелом, он указывает на реакцию народа, о чем он раньше писал, служение в храме и заканчивает жизнью Захария. Лука не просто изобрал эту форму, он это сделал для того, чтобы наше внимание все могло сконцентрироваться на этой удивительной вести Евангелия. Если вы хорошо знаете историю жизни Захарии Елизаветы, но вы так и не поняли, что ангел сказал этим людям или Захарии, то значит вы не поняли всего смысла, что хотел Бог сказать вам в этом тексте. Если еще интереснее посмотреть, то можно заметить, что первая часть, она описывает жизнь Захари до благоествования, до того, как он соприкоснулся с вестью Евангелия, а вторая часть, она будет уже рассказывать жизнь Захари, когда он уже пережил или соприкоснулся с этой удивительной вестью, вестью благоествования Бога. Таким образом, мы видим, что данное благоествование является центром данного повествования. Давайте мы более внимательно сегодня посмотрим на него. Во-первых, здесь Лука раскрывает результат евангельской вести. С самого начала он начинает говорить, к чему приведет ведет эта евангельская весть, или плотно раскрывает, что оно дает, как оно ощущается в жизни людей, что люди переживают, когда соприкасаются с этой вестью, или с вестью, что Бог дал им благодать. В 13 стихе Лука говорит, «Ангел же сказал ему, не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя Елизавета родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и написано, и будет тебе радость и веселье, 
и многие о рождении Его возрадуются. Заметьте, ангел говорит не только о причине, освобождающей от страха, но также говорит об эффекте этого благословения. Заметьте, он говорит, Захарий, не бойся. Почему не бояться? Потому что твоя молитва услышана, и ты когда-то осознаешь, глубоко осознаешь, что Бог дал тебе благодать. И дальше он говорит, эффект. Когда, когда Захария при рождении сына осознает, что Бог дал ему благодать, он переживет удивительный эффект. Во-первых, смущение, оно сменится радостью. Ангел говорит, и будет тебе радость. Заметьте, до этого он описывал, что Захария находится в страхе, Захария не бойся, и дальше ангел говорит, что будет тебе радость. Это удивительное обетование, смущенное сердце Захарии, оно наполнится этой удивительной радостью. Когда будет эта радость, и мы с вами увидим тогда, когда он осознает, что Бог дал ему благодать. Во-вторых, страх сменится весельем. Смущение сменится радостью, а страх сменится весельем. Данное слово второе «и будет тебе веселье» передает более глубокую радость. Если первое слово передает состояние сердца, оно будет испытывать радость, то данное слово, оно уже раскрывает проявление этого сердца. Радостное сердце что делает? Оно веселится. Эта радость, она будет видна. Так радость, появившаяся в сердце Захарии, от осознания, что Бог дает благодать, будет проявлена в ликовании и в торжестве. Более того, здесь ангел раскрывает еще одну удивительную реальность. Эта радость наполнит не только сердце Захарии, но и сердца многих людей. Здесь сказано, и многие о рождении его возрадуются. Многие о рождении его возрадуются. Захария будет переживать радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, будут переживать то, что переживал, будет, переживал Захария. Так возникает вопрос, что послужит причиной этой радости? При поверхностном взгляде кажется, что рождение Иоанна станет причиной этой радости. С одной стороны, можно сказать, что Захария возрадуется, потому что у него родится сын. Но возникает вопрос, почему многие о его рождении возрадуются? Почему эта радость станет для многих людей? Дело в том, что истинная причина радости кроется намного глубже. Она находится, как уже говорил, не в самом младенце, а в его имени. Ангел сказал Захарии, что он осознанно назовет родившегося сына Иоанна, что значит «Господь дал благодать». Именно в тот момент в рождении сына Захария хорошо переживет вот это осознание. Он не просто узнает, он просто вкусит Божью благодать, которую дарует ему, которую даст ему Господь. Именно поэтому он назовет своего сына Иоанн, что значит «Господь дал мне благодать». Таким образом, истинная радость Захария будет заключаться не просто в рождении сына, а в том, что он не просто узнает, а познает или вкусит удивительную, удивительный дар Божьей благодати. И не только Захария. 
но также все остальные, кто вкусит эту удивительную радость Божьего благодати через слова Захарии, они возрадуются о нем. Послушайте внимательно. Каждый раз, когда человек познает или вкушает весь Евангелие, его сердце, оно наполняется радостью. Не просто, когда человек слышит весь Евангелие, но когда он познает или вкушает этот дар. Он в своей личной жизни переживает эту евангельскую вещь, что Бог дает ему благодать, его сердце наполняется радостью. Именно поэтому благоествование или Евангелие называется радостная весть. Это радостная весть. Это не только весть, которая говорит о радости, это весть, которая несет в себе эту радость. Эта радость, она раскрывается через Евангелие, и когда человек познает или вкушает это Евангелие, эта радость, она естественно наполняет его сердце. Знаете, если в вашей жизни нет радости, помните, вы нуждаетесь не в изменении обстоятельств, а вы нуждаетесь в более глубоком познание Евангелия. Истинный источник этой радости является благоествование. Именно поэтому, когда мы ищем радость где-то рядом с благоествованием, в каких-то обстоятельствах жизни, мы приходим к точке, когда мы осознаем, что мы не имеем этой радости, и наше сердце наполняется смущением. Так здесь ангел раскрывает, что вот это дар Евангелия, Осознание Божьей благодати наполняет человеческое сердце радостью. Я придумал несколько примеров, их в Писании достаточно много, которые раскрывают удивительную весть Евангелия, которая наполняет человеческой радостью. Я приду только несколько примеров. 2 Коринфянам, 8 глава, 1 стих. Послушайте, здесь сказано. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, Заметьте, дальше написано, «Ибо потому что они среди великого испытания скорбями призабилуют радостью, и глубокая нищета их призбыточствует богатстве их радушия». Обратите внимание, эти люди, они переживают великие скорби. Их постигло великое испытание скорбями, но несмотря на эту всю тяжесть, которую они переживают в своей жизни, заметьте, они призабилуют, у них это много радости. И эта скорбь, она не может лишить их этой радости. Они не просто нищие, они глубоко нищие. У них совершенно ничего нет, но в этой нищете они богаты, они радостные, они щедры. И что является причиной этой радости? Он говорит о благодати Божьей. Именно Евангелие раскрывает дар благодати Божьей, который обогащает их радостью. 1 Фессалоникийцам, 1 глава, 6 стих, здесь сказано, «И вы сделались подражатели на нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Заметьте, вновь говорит, что Они приняли Слово. Что за это Слово? Мы видим в контексте весь Евангелие. Они приняли это Евангелие при многих скорбях. И в этих многих скорбях их сердце стало переживать радость, которая от Духа Святого. 
Это плод Духа Святого. Это плод соприкосновения Духа Святого. Это наличие веры. Они наполнились радостью. Это эффект евангельской вести. Оно имеет мощную силу, измученную, смущенную, исполненную, исполненного страхом сердце наполнить истинной радостью и весельем даже среди сильных испытаний и трудностей жизни. И именно эту радость особо пережили Захария и Елизавета. Итак, мы видим, во-первых, Лука раскрывает нам результат благословения. Евангелие Божье, оно несет в себе радость. И, кстати, если вы желаете осознать или пережить это осознание, действительно ли вкусили вы весь Евангелие, действительно ли вы познали евангельскую весть, посмотрите на ваше сердце. Если в вашем сердце нет радости, которая не зависит от обстоятельств жизни, у вас большая проблема. Вы знаете Евангелие, вот так и не вкусили его. Другими словами, можно сказать, сравнить его с яблоком. Это яблоко весь Евангелие, когда вы вкусите его, вы переживете эту радость. Но вместо того, чтобы вкусить, вы смотрите на это яблоко, вы полностью его изучили, вы взяли экспертизу, вы определили, какого года кто, кто дал и так далее. Но так не пережили сладость этого яблока, потому что вы все узнали о нем, но его так и не вкусили. Подобно в жизни многих христиан. Они Евангелие хорошо изучили. Они могут его рассказать, передать. Но так сами его не вкусили, всю сладость. Именно поэтому их сердце продолжает жить в этом смущении и в страхе. Так истина радость, апостол Павел, или истинный Евангелие, результат соприкосновения с Евангелием, это есть истинная радость. И будет тебе радость и веселье. Именно поэтому видим, каждый человек, кто соприкасался с вестью Евангелия, он принимал эту весть, он вкушал, он уходил от Христа всегда с радостью. Во-вторых, Лука раскрывает причину истинной радости, которая находится в осознании сущности благоествования. Он не только говорит о радости, но раскрывает причину этой радости. Эта причина она вкроется в глубоком осознании или вкушении этого благоествования. Посмотрите, 14-15 стихи сказано, «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении возрадуются, ибо он будет велик». Соединительный союз «Ибо» указывает на причинно-следственную связь. Потому что, почему будет тебе радость и веселье, и почему многие о рождении его возрадуются, и здесь сказано «Ибо он будет велик» и так далее. Здесь и сказано, потому что у тебя родится сын. Совершенно нет. Не потому что и твои обстоятельства жизни изменятся. У тебя станет сладкая старость. Или вообще у тебя станет бесконечная жизнь здесь на земле. Совершенно не об этом. Здесь Лука раскрывает, или ангел раскрывает совершенно другую причину, которая должна послужить этой удивительной радостью. Ибо потому что... И дальше он раскрывает... Это удивительную весь Евангелия, который наполняет сердце радостью. В этом тексте Лука раскрывает семь важных истин, раскрывающий дар, 
Божьей благодати через рождение Иоанна. Именно глубокое осознание или вкушение этих семи важных истин, они всегда приносят в жизни нашей удивительную радость, которая совершенно не зависит от обстоятельств жизни. Во-первых, дар Евангелия, он указывает на дар славного служения. Это дар славного служения. В 15 стих сказано, ибо он будет велик пред Господом. Ибо он будет велик пред Господом. Ну что это значит? Выражение «пред Господом» означает «перед лицом Господа». Кстати, это уже четвертый раз мы с вами встречаемся с данным выражением. Написано, Захария был благочестив перед Божьим лицом, также Захария служил в храме перед Божьим лицом, Гавриил стоял перед Божьим лицом, и теперь здесь сказано, родившийся младенец Иоанн будет велик перед Божьим лицом. Что это значит? Что значит Иоанн будет великим перед Божьим лицом? И более того, это величие Иоанна, она еще принесет в сердца многих людей радость. Что это значит? Это выражение указывает не на положение Иоанна, а на его служение. Христос говорит об этом, посмотрите, 7 глава, 18 стих, этого же Евангелия сказано, «Ибо говорю вам, из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя, но, заметьте, но меньше в Царстве Божьем больше его. Так Иоанн является большим из пророков не по положению, так как в Божьем Царстве кто-то может стать большим его. Меньше он больше его в Царстве Божьем, Но написано, что из рожденных не было ни одного пророка, который был больше Иоанна Крестителя. Кстати, здесь Христос не называет Иоанна Крестителя пророком, но говорит, но на земле было много пророков, но ни одного пророка не было больше Иоанна Крестителя. Но по его положению пред Богом, в Божьем Царстве может кто-то больше быть его. Таким образом, Здесь Христос указывает, что сущность служения или положение Иоанна Крестителя заключалась не его положение, он больше не по своему положению, но он больше по причине сущности своего служения. Если посмотреть на служение пророков и на служение Иоанна Крестителя, то служение Иоанна Крестителя было намного величественней перед Господом. Дело в том, что служение Иоанна будет славным служением благовестия. Служение Иоанна, служение благовестия. Можно сказать, Иоанн это был первым благовестником здесь, на этой земле, из людей. Сказано, он благовествовал Царствие Божье. Именно поэтому из рожденных женами не было больше пророка, чем Иоанн Креститель, потому что все были пророками, а он является благовестником. Апостол Павел писал о славности служения благовестника перед служением пророков. В 2 Коринфянам 3 глава 6 стих сказано, «Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но духа, потому что дух убивает, а дух животворит». 
И если же служение смертоносным буквам, начертано на камнях, было так славно, что сыны Израилева не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, он описывает служение в Ветхом Завете, начиная от Моисея, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа, описывая служение благовестия Нового Завета. Ибо если служение, осуждение славно, это служение закона, служение пророков и Моисея, то тем более изобилует слава и служение, оправдание это служение благовестия. Это славное служение, которое здесь раскрывает ангел. Почему Иоанн принесет радость многим людям? Потому что он будет славным служителем или благовестником, который будет благовестить или раскрывать удивительную весть Евангелия. Иоанн Креститель был первым служителем Нового Завета. Он был служителем не буквы, но духа. Он был первым благовестником Нового Завета. Эта удивительная радость Евангелия связана с осознанием красоты служения благовестника. Пророк Исаия писал о славе данного служения. Исаия 52 глава 7 стих сказано, «Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего радость, проповедующего спасение». Заметьте, как прекрасны ноги благовестника. Как прекрасно служение человека, который возвещает радостную весть, возвещает весь спасение, весь Евангелие. Это радостное служение, это радостная весть, это славное служение Нового Завета. Кстати, очень часто мы в нашей жизни по причине служения унываем только потому, что мы имеем ложный взгляд на это служение. Апостол Павел был восхищен с привилегией быть участником служения Нового Завета. Он был особо восхищен, потому что он понимал сущность этого служения, сущность этого служения нести людям удивительную весть Евангелия или радостную весть, что Бог дает благодать. Это славное служение, это славный человек, который несет эту весть. Ноги благовестника, они прекрасные, говоря о самой сущности человека или о служении человека. Итак, во-первых, благовествование указывает на Божий дар славного служения. Благовествование раскрывает удивительное служение, которое мы сегодня переживаем как эффект в нашей жизни. Во-вторых, благовествование указывает на Божий дар Духа Святого. Божий дар Духа Святого. Почему тебе будет радость и веселье? Ангел говорит, потому что он будет велик пред Господом, указано его славное служение. Во-вторых, не будет пить вина и секера, но Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Это удивительная весть. Ангел констатирует факт, что Иоанн не будет пить ни вина, ни секера, но еще от чрева матери будет исполнен Духом Святым. Здесь раскрывается удивительная взаимосвязь. Заметьте, здесь взаимосвязь между спиртным исполнением Духом Святым. Он не будет употреблять 
ни вина, ни секера, здесь даже больше говорится не просто вино, но любой виноградный сок, потому что там есть опасность, что может быть забродивший, потому что в то время вино, виноградный сок долго не хранился, скорее всего, больше трех дней уже не мог храниться, и мог забродить, люди тогда разводились с водой, чтобы не было пеняющего действия. Но для того, чтобы этот человек случайно не пережил это пеняющее действие, он написано, он вообще не будет пить ничего виноградного, тем более, более крепкого, и Духа Святого будет исполнено чрево матери. Здесь это самосвязь между спиртным исполнением Духом Святым. На что указывает эта самосвязь? С одной стороны, эти слова говорят о том, что он будет Назареем, то есть человеком, который полностью будет посвящен Богу. Он Назарей. В то время люди они принимали Назарейство на определенное время, то есть они полностью посвящали себя тому, что они будут служить Богу или посвящают себя полностью на служение Богу для, 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 на определенное время, так условием данного посвящения было воздержание от всего спиртного. Почему? Они стоят перед Божьим лицом, и они должны всегда находиться в состоянии здравого рассудка. Они перед Богом. Более того, воздерживаться от этого должны были также священники, стоящие перед Божьим лицом. Когда священники шли служить в храм, они не должны пить ничего, что связано было с вином или спиртным. Скорее всего, по этой причине и, был, и были поражены два сына Арона, Надава и Виуд. Они пришли в храм, будучи нездравым, рассудки. Так Бог говорит сразу после этого случая, так вот, о чем я тебе говорил. Священник не должен входить пред Божьим лицом не в трезвом состоянии. Это, с одной стороны, это говорит о Назарее, человек, который полностью посвящен Богу. С другой стороны, эти слова напоминают нам слова апостола Павла, где он делает ту же самую параллель. Посмотрите, в Исианам 5 глава, 18 стих сказано, «И унепевайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Заметьте, об Иоанне сказано, не будет пить вина и секера, но Духа Святого исполнится чрево матери. Но здесь апостол Павел говорит, «И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но что? Но исполняйтесь духом». Другими словами, Павел говорит, «Посвятите себя не во власть спиртного, но во власть Духа Святого. Другими словами, когда человек посвящает себе Богу, слово «исполнится Святым Духом» – это ставить себя под контроль Духа Святого или под Его суверенное владычество, под Его власть. И когда человек ставит себя под власть Духа Святого, то одним из свидетельств данного посвящения является тем, что он воздерживается от всего того, что притупляет его сознание. Он воздерживается от спиртного. Скорее всего, апостол Павел берет эту аналогию с Ветхого Завета. Все люди, которые приближаются к Богу, они всегда должны находиться в здравом рассудке. Таким образом, можно сказать, что христиане должны отказаться от всего спиртного во свидетельство того, что они посвятили себя власти Богу. Они посвящены Богу. 
Они стоят перед Божьим лицом. Это настолько ответственно, настолько ценно и важно, что в этот момент очень опасно находиться в состоянии нездравого рассудка. Более того, постоянная трезвость. Человек, она указывает на то, что он посвятил себя Господу. Он прижит Господу. Он всегда ставит себя во власть Духа Святого. Он понимает, что если он будет принимать спиртное, оно обязательно поставит его во власть его похоти. Но он бегает от этой власти, поэтому он всегда стремится иметь здравый рассудок во власть Духа Святого. Это свидетельство, это выражение, это условия данной принадлежности или служению Богу. Человек, посвятивший себя Богу, должен воздерживаться от спиртного. Но давайте вернемся к Захарии, к Иоанну. Заметьте, здесь ангел не призывает Захарию к какому-то действию. Захарий, позаботься о том, что сын твой не принимал ничего этого, но он говорит факт. Он не будет пить вина и секеры, но Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей. Обратите внимание, что он исполнится Духом Святым не после рождения. Его жизнь будет уникальна. Он еще исполнится Духом Святым, еще находясь в очереве Матери Своей. В следующем повествовании, которое мы читаем в в этом же Евангелии, в этой же главе, Лука отмечает исполнение данных слов Бога. Посмотрите, Лука, 1 глава, 39 стих. Помните, история описывается, когда Мария идет к Лизавете, потому что ей ангел сказал, что у Бога не остается бессильным никакое слово. Он дал младенца Елизавете. 39 стих сказано, «Встав же Мария в одни сии, с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии, и приветствовала Елизавету». И заметьте, 41 стих, «Когда Елизавета услышала приветствие Марии, написано, взыграл младенец в очреве его». Елизавета исполнилась Святого Духа. Но заметьте, перед тем, как Елизавета исполнилась Святого Духа, написано, что взыграл младенец в очреве ее. Он стал по-особому вести себя. Кстати, этому младенцу было 6 месяцев. Это еще не 9 месяцев. Это 6 месяцев. Елизавета, она особо ощущает переживание этого младенца. Почему младенец взыграл в очреве его? Нежели этот младенец 6 месяцев что-то понимал? Не понимал. Я думаю, ему годика был, он еще не все понимал. Почему он взыграл? Потому что это было действием Духа Святого. Это было свидетельством для Захарии Елизаветы, что Божьи слова, они исполнились. Он будет исполнен Духа Святого еще от чрева матери своей. Это удивительный Божий дар благодати, который дается через весь благословение. Апостол Петр пишет, Деяния 2, глава 38 стих, Петр же сказал нам, покатись и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, написано, и получите дар Святого Духа. И получите дар Святого Духа. Это удивительная радость или удивительный дар Духа Святого. Именно вот этот дар, он генерирует в нас эту удивительную радость, которую мы имеем в Иисусе Христе. Итак, мы видим второе благословение, которое приводит нас к радости. Благословение, благословение – это дар Духа Святого. 
Во-первых, Бог через благословение дает нам дар славного служения, и это служение оно делает, наполняет наше сердце радостью. Во-вторых, Бог дает нам дар Духа Святого. В-третьих, здесь раскрывается благословение на Божий дар обращения. Божий дар обращения, здесь сказано, 16 стих, «И многих из сынов Израилевых обратит Господу Богу их». Он не будет пить вина и секер, он исполнит Святого Духа от чрева матери своей. И написано, «И многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их». Это удивительная вещь, где, где каждое слово имеет свое очень важное значение. Во-первых, слово «многие» указывает на эффект служения по причине действия Духа Святого, который будет действовать через Иоанна, Многие обратятся к Богу. Это придет к тому, что сказал ангел, многие возрадуются о его рождении. Почему они возрадуются? Потому что через его благоставание многие обратятся к Богу. Их будет немало, будет много, которые обратятся к Богу. Во-вторых, выражение из сынов Израилевых указывает, что он будет послан непосредственно к израильскому народу. Это важно. Бог посылает благовестника к людям, которые в тот момент бунтуют, бунтуют против Него. Заметьте, когда написано «Он обратит людей», это, это указано то, что они сейчас находятся в состоянии бунтарства. Более того, это израильский народ, которому Бог неоднократно уже говорил. Он посылал много пророков, он сказал достаточно много слов, много обетований и проклятий, но, несмотря на все это, они продолжают бунтовать против Него. И здесь мы видим, что Бог пошлет его именно к этому народу, из этого бунтующего народа многие обратятся к Богу. В этом надежда людей. Бог даровал им Евангелие не тогда, когда они взывали к Нему, но тогда, когда они проявляли открытое бунтарство против Него. И в этом есть надежда для нас. Когда мы часто переживаем за наших детей, Когда мы видим их, это сильнейшее бунтарство, нам кажется, ничто не может сокрушить. Так радостная вещь заключается в том, что это Евангелие, оно способно сокрушить даже бунтующие сердца. Он обратит тех, кто бунтует против Него. В-третьих, глагол «обратит» несет в себе идею возвращения. Другими словами, он возвратит Господу Богу их они будут куда-то возвращены. Другими словами, они где-то находились, они будут туда возвращены. Бог вернет их. Треть, четвертых, они будут вновь возвращены Господу, то есть возвращены к истинному Господину или Хозяину. Другими словами, они будут вновь возвращены от идолопоклонства и греха к любви и служению Богу. Бог многих обратит Господу Богу их. Ильян многих вернет Господу Богу их. Израильский народ, он принадлежал Богу, и Бог вернет Господу их. Пятых, они будут возвращены не просто Господу, но здесь сказаны удивительные слова, но истинному Богу. Их. Это удивительно. Господь является Богом их, даже тогда, когда они ушли от Него. Он возвратит их Богу их. Заметьте, Он называет 
Он называется Богом их даже тогда, когда они еще находятся далеко. Когда они еще уходят от Него, они еще бунтуют. Но Он возвратит их к Богу их. Он был Богом их, Он является Богом всех людей. Они всегда по праву принижали только Ему. Причина заключается в том, что по причине обольщения греха они ушли от Него. Посмотрите на Адама, когда вкусил он первый плод, он сразу стал отдаляться от Бога и услышал голос Бога, Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня, написано, и скрылся Адам и жена его от лица Господа Бога между деревьями рая. Если они раньше бежали к Богу навстречу, то теперь они начинают убегать от Бога. Это жизнь всех людей. Несмотря на то, что люди скрываются и убегают от Бога, он продолжает являться Богом их. Так радостная весть заключается в том, что люди вернутся к своему истинному Богу. Более того, они не сами это сделают. Кто-то их вернет к Богу. Здесь сказано о том, что и многие из сынов Израилях вернутся к Богу их. И в контексте мы видим, кто их вернет, это Бог. Через славное служение Иоанна, именно поэтому его имя означает «Бог дал благодать». Бог вернет бунтующих людей к себе. Христос говорил, Матфея 21, глава 31 стих, истинно, «Иисус говорит им, истинно говорю вам, что мытари и блудницы впереди вас идут в Царстве Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему. А заметьте, а мытари и блудницы поверили ему. Они пошли в Божье Царство. Вы же, увидев это, не раскались после, чтобы поверить ему. Это еще одна удивительная весть Евангелия. Бог возвращает людей к себе. Он возвратит людей именно в этом дар Божьей благодати. Это третье Благослование указывает на Божий дар обращения. Четвертое благословение указывает на Божий дар предупреждения. Оно не только возвращает, но Евангелие оно также дает весь предупреждение. Написано 17 стих, и будет, и будет идти пред Ним в духе и силе Илии. Он многих сынов Израиля обратит к Господу Богу их и будет идти пред Ним в духе и силе Илии. В этих словах Бог раскрывает еще одну грань уникального служения Иоанна. При чтении этих слов возникает два вопроса. Во-первых, здесь сказано, что Иоанн будет идти перед ним. Перед кем он должен идти? Перед кем он будет идти? Ответ мы находим в конце этого стиха. «Дабы приготовить Господу народ приготовленный». Он будет идти перед Господом или Мессией. Он будет идти перед ним. Во-вторых, здесь сказано, Иоанн будет идти в духе и силе Илии. Заметьте, он не будет пророком Илии, но придет в духе и силе данного пророка. Здесь ангел очень ясно говорит, что это не Илия. Илия еще придет, но это не Илия, но придет кто-то в духе и силе Илии. Сам Иоанн Краситель говорил, что он не является ни пророком, не пророком Илии. Иоанна 1 глава, 19 стих. Ученик, 
Иоанна Крестителя пишет об этом. Говорит, и вот свидетельство Иоанна. Послушайте, что Иоанн свидетельствовал о самом себе. Это свидетельство, когда иудеи прислали из Иерусалима священников и левитов спросить его, кто ты? Он объявил и не отрекся, объявил, что я не Христос. Я не Христос, которого вы ожидаете. И спросили его, что же, ты Илия? Он сказал, нет. Пророк? Он отвечал, нет. Сказали ему, кто же ты, чтобы нам дать ответ пославшим нам? Что ты скажешь о самом себе? Он сказал, я глаз или голос вопиющей пустыни. Исправьте путь Господу, как сказал пророк Исаия. Заметьте, Иоанн ясно объясняет, он не Мессия, он не Илия, и он даже не пророк. Христос говорит, он больше пророка. Кто он? Кто он? Он говорит, он вестник от Бога. Он цитирует слова пророка Исаии, где раскрывается весь благовестника. Он вестник от Бога, он благовестник Бога, который говорит, исправьте путь пред Господом. Он благовестник Бога. Ну что это значит? что Иоанн будет идти в духе и силе Илья. Если это не Илья, и служение отличается от служения Ильи, и, кстати, когда вы смотрите на жизнь Иоанна Крестителя, вы видите, он, его жизнь была совершенно другой. Иоанн сводил, Илья сводил огонь с неба. Он землю, на землю посылал проклятие, когда не было дождя три года. Служение Иоанна Крестителя было совершенно другим. Так что значит, он придет в духе и силе Илья? Для того, чтобы нам понять данные слова, нам нужно вернуться к последним словам Бога, где Бог говорит о пророке Илии, который придет на эту землю. Эти слова Бог сказал через Малахию. Это самые последние слова, которые заканчиваются пророческая книга Малахии. Последний пророк говорит... Вот я пошлю к вам Илью, пророка преднаступления дня Господня, великого страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием. И после этих слов Бог замолчал. Это последние слова Бога. Четвертая глава описывает ужасающий эффект судного дня. Здесь сказано, придет день Господень, и он пожрет все нечестивое, А сыны Израилевы, они возрадуются, или Божьи дети, они возрадуются. Это будет судный день. И здесь сказано, что Бог пошлет Илью предуступление дня Господня великого и страшного. Что это за день? Великий и страшный. Это не первое пришествие Христа, которое было связано с его смиренным служением. Первый раз он пришел не для суда, а для спасения. Это его пришествие не было разрушительным и страшным для людей, но будет другое пришествие, когда он придет в величии и своем суде. Так эта глава заканчивается не только ужасающей вестью суда, но также здесь радостная весть, которая заключается в том, что перед тем, как наступит, наступит этот день великий и страшный, Бог пошлет Илью. Этот день еще придет. 
перед вторым пришествием Иисуса Христа, так на предоступлением этого дня Бог пошлет Илью, главной целью которого будет предупредить Израиль о грядущем суде, чтобы Бог, придя, написано, не поразил земли вашей проклятием. Другими словами, идет царь, и перед ним идет вестник, который говорит, грядет царь, обратитесь, иначе вы будете повержены проклятию, Божьему суду. Это весь предупреждение. Таким образом, как пророк Илия провозит весь суда и предупреждение перед пришествием судью этого земли, так служение Иоанна будет связано с предупреждением о суде и призывом покаяния. Так то, что Иоанн придет в силе и духе Илии, указано на то, что он будет последним предупреждающим вестником перед приходом Мессии. Он будет последним предупреждающим вестником. Посмотрите на весь Евангелие. Лука говорит, точнее, на весь Иоанна, которым проповедовал Евангелие, Лука говорит, Иоанн, приходящийся креститься от него народу, говорил, порождение Ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить себе, отец у нас Авраам, ибо говорю вам, что Бог может из камней этих воздвигнуть детей Авраама. Уже из секеры при корне дерева лежит всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Заметьте, эти слова очень сильно похожи на слова Иисуса Христа, которым будет проповедовать во время земного служения. Эти слова говорит Иоанн. Знаете, это весь Евангелие. Это весь Евангелие, который прошает не только спасение, но также и о суде. Можно сказать, что каждый благовестник Евангелия, он приходит в силе и духе Илии, Другими словами, что сегодня евангельская весть является последней предупреждающей вестью о грядущем суде. Сегодня люди, которые живут на этой земле, они соприкасаются с вестью Евангелия. Для них эта весть Евангелия будет благословением, оно приведет или сдаст им радость в вкушении этой Божьей благодати. Для других людей это будет проклятием, который будет предупреждать или последней предупреждающей вестью Бога о Божьем суде. Кроме Евангелия, он больше ничего на этой земле не услышит, что будет предупреждать его о Божьем суде. Ему Евангелия достаточно, ему не нужно особое откровение, явление кого-то или попасть в ад, чтобы увидеть, что его ожидает. Евангелие является последней предупреждающей вестью. И об этом апостол Павел писал. Филиппийцам 1 глава, 27 стих. «Только живите достойно благословения Христова, или живите достойно Евангелия, чтобы мне приду ли я, или увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противников». И заметьте, дальше написано, «Это для них есть предназнаменованием погибели, а для вас спасение». И это от Бога. Это от Бога. Заметьте, то, что вы сегодня стоите твердо, держась верой за весь Евангелие, и вы даже никого не боитесь, это является 
яркой проповеди Бога для вас, что вы спасены, а для окружающих людей. Вот это весь Евангелие, который является для вас спасением, радостью. Вот эта жизнь Евангелия для погибающих людей есть последним знамением. Они идут в погибель. Таким образом, весь Евангелие, она радостная весть, но радостная весть не для всех. Одна радостная весть для верующих. Потом апостол Павел писал, ибо открывается, ибо я бы не стыжусь благословения Христова, которое есть сила ко спасению для кого? Для всякого верующего. Во-первых, иудея Елена, потому что в этом Евангелии открывается Божья праведность. Но еще открывается Божий гнев на тех людей, которые подавляют истину Божью, ложью. Итак, мы с вами видим, что благословение указывает на Божий дар предупреждения. Через Евангелие Бог предупреждает людей. В-пятых, это благословение Божьего дара веры. Заметьте, это дар славного служения, дар Духа Святого, дар обращения к Богу, дар предупреждения. Также это является даром веры. Здесь сказано, и будет идти пред Ним в духе силы или, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорных образ мысли праведников, дабы представить Господа народ приготовлен. Что это значит, возвратить сердца отцов детям? Некоторые говорят, это о восстановлении взаимоотношений между отцами и сынами, которые мы видим сегодня, разрушаются, но здесь больше, чем об этом сказано. Во многих веках многие отцы объединяются с детьми в своем нечестии, в пороке. Здесь есть очень удивительная параллель, где прославляются две категории. Если можете включить следующий слайд, заметьте, он говорит, опять использует ту же самую форму, возвратить сердца отцов, детям и непокорным образ мысли праведникам. Таким образом, он сказал, что сердца отцов – это праведники, которые мыслят праведно, а дети – это непокорные. Таким образом, он противоставляет праведных отцов и непокорных детей. Так написано, праведные сердца отцов будут возвращены детям. Ну что это значит? Из этой параллели видно, что здесь говорится больше, чем о просто восстановлении взаимоотношений между родителями. Здесь ангел раскрывает, что наступит не просто единство, а единство в вере. Вера отцов будет передана детям. Именно в этой вере они будут едины. Можно сказать, что вера Авраама, Моисея, Самуила, Давида, Исаи и так далее, она воссияет в сердцах их потомков. Именно в этом они возвратятся к Богу их, и в их сердце зажгется эта удивительная вера, которая двигала их отцов. В этом сила евангельской вести, она пробуждает веру, в которой генерирует глубокое единение. Так, истинным, так истинное единство, оно проявляется в единстве веры, но когда отсутствует единство, это проблема веры. Именно, кстати, по этой причине, когда апостол Павел говорит, если в вашем церквах споры, разногласия и так далее – то кто? Говорит, не плотские ли вы? То есть вы люди слабой веры. 
А вот и многие из вас вообще веры не имеют. Потому что отсутствие веры, она как раз в этом выражается. Там есть человеческие плоды. Вы начинаете по-человечески поступать. Но когда церковь, она углубляется в веры. Вере, она познает, приходит в это единство веры. Это единство начинается укрепляться. Это невозможно сказать, церковь, давайте станем едины. Это будет ложное единство. Оно все равно когда-то будет разрушено, можно вокруг чего-то объединиться. Единство церкви или единство между верующими людьми, единство между родителями и детьми, оно непосредственно происходит естественным путем, когда они углубляются в вере, а эта вера через евангельскую весть приходит, то в их отношениях получая, происходит единство. Именно поэтому муж и жена, которые возрастают в вере, Они становятся едины, дороги друг для друга. Отношения родителей, детей восстанавливаются, когда они вместе возрастают в этой вере, когда церковь на возрастает в вере, оно укрепляется в этом единстве. Это ощущение или атмосфера семейственности, она непосредственно отражается в их взаимоотношениях или в их ощущениях. Итак, мы видим, что благословение указывает не только на Божий дар веры, но также она говорит о изменении сущности человеческого сердца. Здесь сказано, что Бог даст им веру, но там больше, дальше он говорит больше. Евангелие дает новое сердце, которое связано с новым мышлением. Посмотрите, Лука говорит, или ангел говорит Захарии, будет идти перед ним в духе силе, или чтобы возвратить сердца, сердца отцов детям, детям и непокорным образом мыслей праведников. Заметьте, благоставание непокорным вернет мышление праведников. Это удивительно. Бунтари станут совершенно другими людьми. Они научатся совершенно по-другому мыслить и жить. Они научатся, или они будут жить так же небесными ценностями, как жил их отец Авраам, который жил верой. Они также будут движимы этим. Весь Евангелие, которое соприкасается с нашим сердцем, оно не только возрождает нас веру, возвращая нас к, Богу, к нашему Богу, но также она изменяет наше сердце. Человек, живущим Евангелием, или человек, кусивший евангельскую весть, он будет обязательно по-другому мыслить. Измененное мышление – это признак, Действие Евангелия. Именно, к сожалению, сегодня встречается очень много христиан. Как в народе говорят, церкви они ангелы, дома они сатана. В дом они живут по-мирски, в церкви они живут по-христиански. Так эта проблема указывает, что в сердцах их никогда, в сердца их никогда не наполнялись этой удивительной вестью Евангелия. Истина, весь Евангелие, она обязательно меняет мышление людей. Она не только людей возвращает, она, она изменяет, что человек начинает по-другому видеть эту жизнь. Пророк Исаия говорит, «Тогда блуждающий духом познает мудрость, и непокорный научится послушанию». Когда весь Евангелие или благоствование их соприкоснется с ними, они познают мудрость и научиться послушанию. Послушайте, родители, 
если вы сталкиваетесь с непослушанием ваших детей, помните, им нужно Евангелие. Жены, когда вы сталкиваетесь с неподобающей жизнью ваших мужей, помните, им нужно Евангелие. Мужья, когда вы сталкиваетесь с нескрестьянским поведением ваших жен, помните, им нужно Евангелие. Так апостол Павел говорит, что это Евангелие, она обладает колоссальной силой, способным изменить сердца людей и наполнить их послушанием. В этом сила евангельской вести. И последнее. И последнее. Мы видим не только благословение Божий дар веры нового сердца, но также мы видим благословение указывает на Божий дар прощения. И будет идти пред Ним в духе силы или, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорных образ мыслей праведников, написано, дабы представить Господу народ приготовленный. Главной целью в служении Иоанна – это подготовить народ встречи с Господом. Но что это значит? Что значит приготовить народ приготовленный? Представить народ приготовленный? Ответ мы этот находим в пророческом слове Захарии. В этой же главе, в конце главы сказано, Захарий исполнившийся духов сказал, «И ты, младенец, наречешься пророком Всевышнего, ибо будешь идти пред ним, пред лицом Господа, приготовить путь ему». Что значит? дать уразуметь народу его спасение, прощение грехов. Здесь Дух Святой через Захарию раскрывает, что служение Иоанна заключается в том, чтобы через благословение дать понять его народу, что их спасение заключается в прощении их грехом. Другими словами, грехи мешают им встрече с Богом их. Так сущность их спасения заключается в том, что Бог дает им прощение. В этом удивительная радостная весть Евангелия, который предлагает спасение прощение грехов. Именно это Евангелие проповедовал Христос и апостол. Апостол Петр говорил, «Покайтесь, и докретится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование детям вашим и всем дальним, кого не призовет Господь, Бог наш». Что это за обетование, которое им принадлежит? Это обетование спасения, прощения грехов. Итак, перед нами удивительная весь Евангелия, который прорушает ангел через Бог через ангела. Посмотрите еще раз на эти слова. На эти слова ангела. Ангел говорит об эффекте «И будет тебе радость и веселье, и многие рождения его возрадуются». Почему будет радость? Почему все познавшие весь Евангелие, они возрадуются? И дальше Союз и Ибо раскрывает, во-первых, по причине Божьего дара, славного служения, он будет велик пред Господом. Во-вторых, по причине дара, Бож... дара Духа Святого, Духа Святого исполнится еще чрево матери своей. третьих по причине Божьего дара обращения. Многих из сынов Израилев он обратит к Господу Богу. Их четвертый по причине дара Божьего предупреждения, он будет идти перед ними в духе силы или... Пятых по причине Божьего дара веры, чтобы возвратить сердца отцов детям. Шестых по причине Божьего дара нового сердца и непокорных мыслей, образ мыслей праведних. И последний по причине дара Божьего прощения, дабы представить народ, Господа народ приготовленный. Именно поэтому благословение называется радостной вестью. С одной стороны, она говорит о радости, с другой стороны, это Евангелие, она генерирует эту радость. Таким образом, жизнь Евангелия, она генерирует истинную радость, а борьба за радость – это борьба за веру 
в евангельскую весть. Борьба за радость – это борьба за веру в евангельскую весть. Апостол Петр пишет об этой борьбе, которого не видя, любите, и которого доселе не видя, но вера в него написана «Радуйтесь радостью незреченной и прославленной». Вера в него, вы радуйтесь радостью. Таким образом, через Евангелие открывается не только Божья праведность, но также открывается или проявляется Божья радость, которая наполняет наши сердца. Аминь. Помолимся. Прославленный непостижимый Бог, мы сегодня благодарим Тебя да, и благодарим за то, что даровал нам сегодня уникальную возможность предстоя перед лицом Твоим соприкоснуться с этой удивительной вестью, вестью Евангелия. Это сегодня раскрывал нам это удивительное обетование, обетование Твоего Евангелия, которое генерирует в нашем сердце эту удивительную радость, которую мы можем иметь. Мы говорим за эту радость, которую мы переживаем, за эту радость, которая дает нам Евангелие, Мы говорим за эти дары, которые мы имеем Тебе. Ты даешь нам этот удивительный дар славного служения, служения благовествования. Ты даешь нам этот дар удивительного действия Духа Святого, который находится в сердцах наших. Мы говорим Тебе за то, что Ты даешь нам дар веры. Ты возвращаешь нас, обращаешь нас вновь к себе, и Ты предупреждаешь нас о грядущем суде. Но вот до предупреждения Ты даешь нам это новое сердце, которое способно видеть эту реальность совершенно другим взглядом. Благодарим Тебя за то, что Ты даровал нам этот удивительный дар прощения. Мы сегодня исповедуем, что наше спасение находится полностью в Твоих руках. Когда мы блуждали, когда мы бунтовали, когда мы наслаждались грехом и нечестием, Ты пришел в этот мир для того, чтобы найти нас. И Ты даровал нам через эту весть Евангелия удивительное прощение свободы и возвращения. Мы благодарим Тебя за то, что Ты не только искал, но Ты нашел нас. И Ты привел нас в свое славное царство, наш вечный Бог. Аминь. Вы прослушали проповедь пастора Павла Льбутина. Другие проповеди и информацию о нашей церкви Вы можете найти на нашей странице в интернете www.slovaistine.org